0: Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса «Климат-контроль».
1: Действительно, только что называется «Открыть ящик Пандоры».
0: Начинается программа «Климат-контроль». С нами на прямой связи ученый, морской геолог Константин Рангс, журналист, популяризатор науки. Здравствуйте, Константин. Доброе утро. Доброе утро. Мы, как обычно, говорим о прогнозах погоды на... Предстоящую неделю. Что нас ожидает? Сегодня вот нам прогнозируют ливни и такой вот достаточно сгрозами, непогоду. Но как посмотришь, вот может быть там на Испанию, где и вообще центр Европы там плюс 49, и люди страдают от жары, думаешь, господи, может быть это и не так уж и плохо. Дожди, грозы, ливни и такая комфортная 24-25 градусов температура.
1: Как говорится, в Европе все есть. Если сейчас, например, на Балканах и в той же самой Испании мы имеем высокие температуры. Кстати, в той же самой Испании есть регионы, где-то и не слишком-то и жарко. Она, Испания, как известно, весьма многоликая страна. То, например, в Австрии сейчас устраняют последствия очень мощных ливней. Там своего рода потоп был. И такое может быть и в других регионах. У нас ожидается, что где-то со второй половины дня начнутся грозы с курсами Они будут двигаться на восток. Но, как всегда, в таком случае это, эти ячейки грозовые они образуются, изливаются каким-то количеством дождя, потом тут же рассасываются, потом новые образуются. Вроде бы к вечеру, к завтрашнему утру уже и в Латгане и Витземе, что-то тоже должно произойти. Но это не облажной дождь, который закроет, так говорится, все небо, и, наконец земля получит свою влагу. Я напомню, вчера правительство Эстонии ввело в режим чрезвычайного положения в отношении сельского хозяйства – поскольку засуха, она просто купит урожай на корню. И м, тут уже да, действительно говорят, когда спрашивают о том, что почему в наших магазинах полно импортных продуктов, потому что в этом году можно быть абсолютно уверенным не только из-за э, специфической налоговой политики э, государств, э, членов ЕС у каждого своя, и мы не в самом выигрышном положении, но и в том числе из-за того, что у нас был, будет в этом году гораздо меньше вот этих самых даров природы. Ну вот так что такая вот картина.
0: Mm. Да, довольно так выглядит все печально. Но что нас ждет на следующей неделе? Будет ли сохраниться ли такая облачная, дождливая и чуть-чуть прохладная погода, или что-то может измениться?
1: Вообще, получается, погодный прогноз погоды, за минувшие его вот двое суток, менялся несколько раз. Дело все в том, что центр, э, север Европы и центр э, вплоть до, в общем-то, Урала, от Атлантики до Урала, контролируют такой квартет циклонов. И понят, Понятное дело, что хотя, вроде бы они все вращаются, э, как им положено, против самой стрелки, но вот Вся проблема заключается в том, что там, где заканчивается вращение одного, это будет северный ветер, начинается вращение другого, южный ветер. Происходит столкновение воздушных масс. А там, где столкновение воздушных масс, холодной и теплый, там, естественно, больше шансов на осадков и на грозовые явления. А с юга подпирает мощный антициклон который вот и несет вот этот африканский воздух с северной Африки в Европу. В общем-то картинка достаточно сложная, но есть подозрение, что а вот еще позавчера считали, что вот воскресенье будет вообще жара-жара, 32 градуса, кошмар. Сейчас вроде получается, что могла бы быть жара, если бы не усилилось влияние циклона, вроде бы даже будет опять грозы. И вот эти грозы могут периодически быть всю следующую неделю, и будет, так скажем, относительное похолодание. Где-то 21-22 градуса. То есть пекло не ожидается в в наших краях. Но, с одной стороны, это хорошо, конечно. С другой стороны, несомненно, будут люди, которые расстроятся, потому что они, может быть, хотели чтобы можно было так хорошо отдохнуть, позагорать, погреться, э, и в наших краях никуда не выезжает. Но я абсолютно не исключаю, что пройдет еще двое суток, и мы увидим новый прогноз, и вдруг неожиданно что-то скакнет температура, циклоны сместятся, прорвется теплый воздух, и все может быть. Тот факт, что нестабильная у нас погодка будет на ближайшую неделю, это факт.
0: Мы уже вот как-то э, говорили в программе «Климат-контроль», о том, что вещи, над которыми вот мы смеялись, как бы из советского прошлого, когда были необходимы люди, не могли купить хорошую одежду, они были вынуждены чинить старую, как-то ее подлатывать, выходить из положения. Сейчас вот заходи в любой магазин, бери «Не хочу», масс-маркет пытается всячески навязать и более того, там как-то делает людей, зависимыми от моды, что вроде бы неловко выходить из прошлой коллекции, там, свитерочки или в маечке, или в каком-нибудь там еще прикиде. А между тем вот пришла интересная новость о том, что французы, э, правительство Франции собирается приплачивать, компенсировать французам стоимость ремонта одежды и обуви просто для того, чтобы они не выбрасывали еще годную одежду, а продолжали ее носить. Это какой-то такой прямо даже, я бы сказал, новый тренд, получается, в такой правительственной политике, потому что выделено 154 миллиона евро. И с октября уже месяца по этой программе французы будут получать бонусные скидки от 6 до 25 евро на ремонт своей одежды и обуви. Но вот считается, что это и будет стимулировать швейную промышленность, это будет создавать новые рабочие места и в то же время это уменьшит давление, нагрузку на экологию, поскольку текстиль, огромное количество текстиля выбрасывается, там посчитали, сколько-то там было тонн, 770, по-моему, тонн, в общем, тысяч тонн, не 770 тонн, а 770 тысяч тонн ежегодно выбрасывается, и еще годные одежды, и это все вот сейчас собираются изменить.
1: Ну, это развитие уже принято несколько лет тому назад регулы Европейского Союза, направленные, которые еще это как бы раз, а это развитие движения, право на ремонт. есть Движение, которое вообще зародилось в США, и потом в Британии, а потом захватило Европу. И оно очень понравилось экологам по одной простой причине, что действительно меньше. Производство, например, ткани требует огромное количество пресной воды. Ну, огромное количество опять-таки делать изделия такие масс-маркет дешевые мы можем потому что их шьют люди за гроши вот, в странах юго-восточной Азии и в Африке уже и в Африке то есть идея вот следующая что там э, стимулировать э, так скажем ремонт восстановление одежды естественно в первую очередь это будет способствовать улучшению положение работников в самой Европе. Мы забываем, что еще в 2014 году прежним руководителем Еврокомиссии Жанне Клоди юнкере была выдвинута идея реиндустриализации Европы. Вот еще в 2014 году, считайте, 9 лет назад он говорил о том, что мы отдали производство из Европы в остальной мир. И вот начали, знаете, увлекаться культуркой, э, таким, знаете, сделали с таким интеллектуально управляющим центром, выяснилось, что управлять и могут где угодно, и у всех своя культура, и мало того, если нет своего производства, то тогда возникает вопрос вашей зависимости от всего. И вот тут-то как раз это не только касается электроники, про которую было отдельно прописано, это касается всего. И вот сейчас поэтому и думают о том, что вот эта индустрия ремонта, она должна возродиться, ее нужно возродить. Потому что в индустрию ремонта можно включить, например, пенсионеров. Вот, например, сесть за машинку и там перестрочить что-то, да, или что-то заново сделать какую-то аппликацию, Могут очень многие люди, особенно им... И стоимость машинки-то каких-то сейчас 100 евро для того, чтобы делать простейшие вот такие операции. Главное, чтобы руки и голова у человека было. А, опять же, например, ремонт обуви. Посмотрите, сейчас треснула обувь, чинить негде. Mm-hmm значит должны быть новые технологии говорят о том, что нужны новые станки, клей, материалы, все и тогда чинить могут появиться вот эти вот новые сапожники, которые будут все это дело чинить. Есть сейчас возможности покрыть лаком заново эту обувь. Обувь-то еще может быть хорошая. Опять же сейчас хочу сказать, что вот с этого года одна очень известная европейская финская электронная компания выпускать телефон, который рекламируется как телефон, который специально заточен под ремонт. Mm. Видно, смартфон как смартфон. О, вот брикет. Но там даже есть видеоролики, как э, с помощью мастерской, с помощью элементарных приспособ, типа медиатора, которым играют на гитаре. Да, значит, этот э, брикет разбирается... Батарейка отщелкивается, там не нужно ничего ковырять. Детали можно заменить, разъемы, которые очень часто, ведь почему часто многие смартфоны, так скажем, ломают, ну перестают использовать, разбивается разъем. И там можно заменить один типа разъем на другой, и причем даже это можно сделать самому, как описывается, по инструкции. А уж в мастерской это вообще займет несколько минут. И идея-то и заключается, вот к чему мы должны идти. Мы должны идти к ремонтабельной технике. Телевизоры, э, холодильники – это обязательно, это уже по нынешнему законодательству. И если завод производит условно говоря, холодильник, он обязан еще сколько, еще 10 или 15 лет производить после окончания производства этого холодильника, должен производить и запчасти к нему. Но а тут-то появляется опять-таки интересная мысль о том, что вы вот спросите автомехаников, которые плюются и говорят, что хотелось бы чинять, отде- чинить отдельную деталь, а не заменять, что называется, весь блок, например, в споре. А, а теперь разговор, разговор идет о том, что нет-нет, это неправильный путь. Надо возвращаться к тому, что если поломался подшипник какой-то, да. Машине, то чинить нужно заменять подшипник, а не заменять всю подвеску. Вот Вот это очень важный момент, и я хочу сказать, что э, логика во всем этом есть. Конечно же, например, производители той же самой э, дешевой одежды в той же Бангладеш, Индии и других странах, они расстроятся, потому что у них будут меньше покупать маячек. Но дело-то идет именно к тому, что своя рубашка ближе к телу, и европейское руководство, хотя и говорит о глобальной этой самой, о глобальном климате, но тем не менее, в том числе думаете о своих избирателях, которые очень скоро могут их прокатить. Вот, обратите внимание, тут было голосование по поводу восстановления природы да, в Европарламенте на уходящей неделе. В общем-то, с небольшим перевесом только сторонники вот этих вот зеленых процессов выиграли в этом mm. голосовании. Там, по-моему, 336 против 300. То есть это не очень, так скажем, слабое. А почему люди выступают? Потому что люди выступают, прежде всего поддерживаются крестьянство,
0: mm-hmm. которое
1: считает что их, все эти новомодные веньи, переходим от мяса к вегетарианству или к чему-то еще, или, допустим, будем превращать поля опять в леса, делать болото, мы их осушали, а теперь будем заболачивать. Это их, в общем-то, шокирует. А ведь надо не забывать о том, что существует сейчас очень мощное э, правое движение националистов всевозможнейшие, да, и они как раз базируются на том, что именно крестьянин это носитель национальной идеи, с этим не поспоришь. У
0: Потому нас, что... да, у нас, это... нас тоже.
1: Горож... В том-то и дело. Горожане, они по своей натуре интернациональны в современном европейском обществе. А вот э, фермер, он национален. Он не просто, он у него там дома может храниться рубашка, на соответствующее или, например, там юбка, или он там ходит в местный хор. И в этом дело. Дело все в том, что он производит продукты, которые мы используем в наших блюдах. А наши блюда, наше гастрономическое, это огромный, э, так скажем, пласт национальной культуры, именно национальной. Почему все страны так воюют за признание своих э, блюд? народных, национальных блюд, за то, чтобы считаете, это наш борщ, это наши щи, это наше харчо, это наша водка, это не соседская водка, сорта пива. Мы как-то слышим о том, что большей частью о том, что это вот вина, там какие-то продукции, масла оливковые, там попробуй не то название использовать. Ну и в блюдах тоже, потому что это тот продукт, с которым мы сталкиваемся каждодневно. И вот тут нам говорят о том, что давайте унифицироваться, или, потому что нам нужно вот с этим тут сокращать сельское хозяйство, нам нужно восстанавливать природу, как она, а народ-то стало во многих местах больше, чем когда-то, допустим, сто лет назад. То есть не просто же так люди бросались, давай рубить все подряд, или там болото осушать, потому что нужны были земли. Это очень серьезный момент. Я не хочу сказать, что не нужно восстанавливать природную среду. Очень важный там момент, что мы должны восстанавливать природную среду в городах. Мы должны, опять это правильно, нужно выскаживать больше деревьев, а не рубить деревья в городах. Непонятно почему. Помните, у нас была <связь> история, когда в районе Тейки, по-моему, там вот, косили старые деревья. Вот, ну, слушайте, скосить это не, про, не проблема. Вопрос, что вы там на этом месте посадите. О, и нужно не откладывать это дело. И нужно иметь планы, широкие планы по озеленению городов. Тут я согласен, там города озеленят. Это проблема. Потому что иллюзия, что Рига это зеленый город, это огромная иллюзия. Это иллюзия для туристов, которые ходят в центре. Но видят несколько парков, да. Да, вот это да. А если вы посмотрите, возьмите спутник, спутниковый снимок, вот прямо сейчас в интернете это можно сделать, то увидите, как выглядит наша Рига. И для сравнения возьмите так называемый Большой Хельсинки, где вы можете ехать мимо леса 5-6-7 минут сплошные чащобы, а выясняется, что вы в городе еще едете. Потому что потом опять начнутся плотная застройка, здания, торговые центры, билдинги всевозможные, компании. Потом опять лес начался. Либо просто между зданий лес. И зачастую, как я посмотрел по старым фотографиям, леса, когда строили здания, не было. Это не то, что здания даже вписали в лес. Это лесом заполнили пространство между зданиями. Тем более современное э, растениеводство э, специалисты по деревьям уже предлагают самые разные деревья, которые растут быстро, дают хорошую древесину, красиво цветут, вот, и даже выдерживают наш климат, потому что наш климат-то стал мягче. Это не то, что было сто лет назад. Когда вы помните большие морозные зимы, и сейчас появляются, вот, например, вот есть такое красивое дерево Павловье, цветет по весне. Э, Яркими э, яркими малиновыми цветами. Вот это дерево, между прочим, из Латвии везут в Эстонию. Потому что сочли эстонцы наши, соседи, что вот именно Павловии стоит стоит высаживать, в том числе в городской застройке. Растет она как из пулемета. э, Знаете, за год три метра может вымахать по молодости. Очень быстро начинает цвести. Она очень красива. Вот. И главное, ее еще древесину потом можно будет использовать, потому что она очень мягкая и годится даже для производства музыкальных инструментов. То есть подход должен быть вот именно такой, о том, что не чисать э, затылки о том, что, ну вот, там это мешало, вот, срубили, вот, а должен быть активным. И об этом нас тоже подталкивает. Вот сейчас нам придется это делать. Европа решила так но при этом же, вы совершенно правы, то она же решила о том, что мы должны научиться чинить то, угу. что у нас есть, заботиться о нашей технике и понимать о том, что каждый раз, когда нам, у нас тянется рука купить какую-то э, очередную технологическую игрушку, мы должны несколько раз подумать, а что можно сделать со старой. И нужно ли нам новая игрушка только потому, что появились новые игры, очередные стрелям.
0: Да, и просто, oh. что появилась новая модель, выпущена новая модель, и в принципе людей как будто бы уже подталкивают к тому, что старое, вот прошло, может быть, год или полгода даже. Это, дескать, уже э, ну, не солидно пользоваться там старой моделью, если появилось новое. Э, хотя вот э, практически отличия найти, вот какие-то отличия, они минимальные бывают.
1: Да, совершенно, да, совершенно верно. И я хочу сказать, что э, надо понимать, что если вы хотите сейчас быть европейцем, да, человеком в тренде, то в этом случае нужно понимать, что быть сейчас в тренде – это не означает бегать там с э, зеленым флажком Greenpeace там и прочее, а это делом вот это поддерживать, стараться. И ведь не случайно, <coughs> я вот сейчас вот был в Кельсинке, <связывая> и и, и не поразился, когда люди весьма обеспеченные, гордостью говорят о том, что они стараются у себя в офисах продумать вопрос о том, стоит ли им купить, например, новую
0: мебель,
1: <связывая> или вызвать своего местного плотника, обратиться в фирму, починить все фурнитурщик там это все сделает, и у них будет новая мебель, но я хочу что отметить. Они об этом тут же расскажут в социальных сетях, на своем сайте, и таким образом привлекут еще больше э, людей, которые разделяют убеждения о том, что нужно э, сохранять природу, а с другой стороны, ведь это важный момент поддержки своего производителя. Производитель — это не тот, кто допустим, шьет модные платья, это и тот, та, может быть, скорее, да, которая возьмет ваше платье, которое было порвано, испачкано, еще что-то, она его малость доработает, и оно опять будет выглядеть свежо и эффектно. И если не для вас, то вы спокойно сможете его продать для человека, тому человеку, у которого, может быть, на новое средств нет, но который хочет выглядеть mm-hmm. тоже модно. Модно, красиво, элегантно. Ведь вопрос не заключается в том, что нужно покупать именно самое последнее. Как известно, я напомню замечательную историю про черное платье Коко Шанель. Вопрос уметь это носить, вот это тоже большое искусство. И мне кажется, французы поддерживают свою репутацию, и хотелось бы их поздравить и поблагодарить за это на- за- начинание, тем более, что сегодня их национальный праздник, 14 июля, день взятия Бастилии, большой парад и все такое прочее. Ну вот, наверное, на сегодня все.
0: Спасибо большое, Константин Рангс, журналист-популяризатор науки, программа
1: Климат-Контроль. До встречи через неделю. До свидания. До свидания.